0: 深公寓
1: ，
0: 这里的人
1: 有欢笑
0: ，有泪水
1: ，有知识
0: ，有故事。今天前往,天前往公寓五楼，大家晚安，我是五零九号房的赖可，在五楼有温室，有健身房，还有机场，来一探究竟吧。Salty Cup， 欢迎来到单身公寓的五楼，我是五零九号房的赖克。在今年七月份，我到了小琉球去 long stay 一个礼拜，七天的时间，当然不单单只有去旅行嘛，我想要考到一个水费潜水的证照，所以待的时间比较久一点点。那在今天的节目当中呢，会到健身房跟大家聊聊什么是水费潜水。好的，首先要来跟大家讲的就是我去哪里花了多少钱，有什么样的内容。我选择的是小琉球的阿贵潜水，所以是以阿贵潜水当范例。不过这不是夜配啊，我没有说加钱。只是我上完课之后，我觉得哎、欸，真的可以选择阿贵潜水哦，也可以帮他们打一下广告。好，我选择的是四天三夜的行程，总共是一万六千块。那这一万六千块里面包含什么呢？包含了四天三夜的住宿、机车。还有三天的早餐，三天的午餐，船票的来回，证照申请的费用，考试文件，学科数科。五支气瓶以及装备，所有东西的费用加起来是一万六千元。那晚餐基本上都是自理啊，其他的东西都有包在里面，所以我觉得还 OK。那如果你没办法待到四天三夜的话呢，它有三天两夜的选择，一万四千五百块，那就看你怎么选。其实四天会比较轻松一点点。就我上完四天的课之后，我再去想说，如果我今天是选择三天两夜的话。我可能会累得像条狗吧，真的超级累的。等一下再跟大家分享哦。好，那如果你没办法到南部去考试怎么办呢？北部其实也可以考试哦。我查到的价钱大概是8800元到14800元左右不等，依你选择的时间或者是你有没有指定教练，还有不同的业者也都会有不同的选项给大家可以去做参考。那讲到水肺潜水，到底什么是水肺潜水？跟我们平常去的浮潜有什么样的不同呢？还有现在很常听到的自由潜水，等一下就在健身房跟大家聊一聊喽
1: 。后面朋友跟着一起动起来，五楼健身房。
0: 现在我正在小琉球，然后刚考完我的 PADI 欧娃的执照，所以这一集的健身房要来跟大家聊一聊的是，哎，到底水费、潜水或者是潜水是什么，以及我刚刚讲的 PADI 跟欧娃又是些什么？邀请到的是我的潜水教练，欢迎阿珍 ，Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是来自小琉球阿贵潜水的阿珍
0: ，是，谢谢教练被我们摧残了四天。<笑>
1: 讲那么严重？对，然
0: 后我们现在就是刚吃完我们的庆功宴，<笑>然后就想说趁着这个时间来好好的问一下阿珍，嗯、也跟听众朋友介绍一下，哎、欸，到底大家说的潜水是什么？因为潜水好像分很多种，对不对？
1: 还蛮多的，比如说像是浮潜、自由潜水，还有水肺潜水这样子，还蛮多的。嗯
0: 那自由潜水是什么
1: ？呃，自由潜水的话，它本身是属于一项极限运动。那它呢，就是带着一个潜水员，他在水面上吸的一口气，然后潜入水底下。那它主要的话呢，就是在探索深度。然后因为它是一口气而已，它没有气泡的产生，所以会更亲近的一些水下的海洋生
0: 物。嗯，因为身上<對>就不用背任何的装备嘛。
1: 对，比较不要下到水下的海洋生物这样子。嗯，<對>只
0: 需要带挖镜跟挖鞋。面镜哦，面镜只需要戴<笑><對 S 1> 哦。这个我们考试的时候，對對對對阿珍有纠正我们很多次，因为挖镜跟面镜是不一样的东西。<笑>
1: 对对对,對,對,對,對
0: ，对面镜跟挖鞋，然后就可以直接下到水里面，靠着自己的呼吸。那刚刚还有讲到，也是一个很多人可能都会体验过的，叫做浮潜
1: 。哦，对对对，这是算是蛮基础，可能很多小朋友在爸爸妈妈带他们出来玩的时候，就会接触到第一项的一个水上运动，这样子、嗯、还蛮简单的。
0: 就是穿着救生衣，然后
1: 咬着呼吸管，然后戴着面镜。那主要的话呢，都是有教练，然后你抓着救生圈这样子带你们出去玩
0: 。嗯，所以就是一个比较轻松简单的，有教练会带着你。对对对，那接下来就要讲到这一次的重点——水肺潜水是什么？
1: 水肺潜水的话呢，它主要水肺的意思就是我们可以在水底下呼吸。嗯，那就是呢，我们会带着一只气瓶，然后我们下到水底下，然后透过我们的水肺装备，然后在水下去进行一个导览活动，这样子。對
0: 嗯嗯,嗯，因为刚刚我前面讲了两个比较专有的名词，听众朋友可能刚刚想说，你你来说一下嘛，<笑><笑>就是什么是 p a 呢？
1: 呃 ，PADI 的话呢，它是属于一个潜水系统证照。那潜水部分呢，它有很多的系统，它们各自有盛行的地区。嗯，那主要的话呢，呃，像是 PADI， 它就是一是一个市占率蛮高的一个系统。那其他的系统还有像是 SSI、呃、NA VI, 呃 ，Naui 呃 SDITDI 这些还蛮多的 ，CIMAS 也有。那它们各自有不同的地区。嗯，对对对，那主要还是以 PADI 为主。
0: 所以 PADI 就是市占率比较高嘛，如果要这样讲，真的真的。也就是说，如果我考到了 PADI 的证照，我拿到各个地方去，大家都会认可
1: 。对，基本上只要是潜水店，他们一定会认得这一个潜水系统证照
0: 。哦、oh, <對>，所以如果有兴趣的朋友，可能可以先选择 PADI， 或者是其他的，可以查一查适用的地区，可能看你要在哪边潜水会比较方便。
1: 对，只要系统比较呃市占率高一些些的，那潜水店都会认得。
0: 嗯，对对对。好，那我刚刚还有讲到另外一个叫做 o 欧 a 也就是我自己自考的证照。<笑>那 o 欧 a 是什么呢
1: ？呃， o 欧 a 的话，它全名呢是 Open Water Diver，、嗯、就是开放水域潜水员。那它是我们水费潜水的第一张呃入门证照，嗯，算是初阶，对对对对对，<笑>就是很多基础的动作呢，我们都会在这一个阶级里面去学习到，然后去把它考核。那当你拿到这个 Open Water 的证照之后呢，我们都会说恭喜你拿到一张水飞潜水的入场券。嗯，对对对就是基本上我们都是这一张证照开
0: 始的。那如果我拿到这张证照之后，我可以做些什么
1: ？基本上的话，你就是可以拿着这张证照，然后到世界各地的潜水店，然后出示这张证照，请当地的教练，然、呃、后带你去进行他们当地的一个水下导览。嗯、那他的话呢，就是因为它还是一张入门证照，所以呢，它潜水的点呢，就是比较轻松简单的。对对对，然后等到一些可能潜水经验比较丰富之后呢，他们可能会想要去看更多的海洋生物，比如说鲨鱼、呃，金鲨、然后红鱼,鱼这些，可能就需要更多一些潜水经验。
0: 嗯，对，那这就讲到了、啊。如果我今天考到了欧 v 跟我平常去体验潜水一样，有潜水教练带，那这样的差异性是什么？
1: 主要是在台湾这边体验潜水会有一位潜水教练带着你去进行导览活动。嗯，那他们是没有挖鞋的，主要的话呢是害怕就是我们的脚乱
0: 、呃、踢的时候，對,对对，<笑>去
1: 破坏到水下的生态这样子。嗯、那 Open Water 的话呢，嗯、就是由教练看着你。然后去照顾你，然后你水下的一些踢脚啊、中性浮力那些，全部都要由自己来控制。
0: 嗯，就是自己操控
1: 对。对，就是要自己操控
0: 。所以说这个欧 r 的考试就是 Open Water Diver。其实我每次在跟朋友聊天的时候，他们都会说：“哎呦，那个哦很简单啦。”<笑>我自己来考完四天，我拿到那证照的时候。我其实是蛮想哭的，因为他没有大家想象中或者是讲的这么简单。如果就阿珍教练来讲的话，你会觉得在考这个欧蛙的时候，最困难或者是大家最需要克服的事情是什么
1: ？关于鼻子。<笑>不要吐气这件事情，<笑>超多人都会遇到的，对不对？<笑>很多就是因为从小就会去接触水这件事情，那就是他们会游泳。对，那会游泳的人，他们都会习惯嘴巴吸气，鼻子吐气。嗯哼。可是当你在水肺潜水的时候呢，如果你去用鼻子吐气的话，你的面镜除了会一直起雾之外呢，你的面镜位置还会跑掉。哦,哦。对，因为它没有办法服贴在你的脸上。对，那这样子的话呢，就会造成说可能会有水渗进去你的面镜。嗯，那很多人没有办法克服的这一点，就是他的鼻子有水
0: ，嗯，那他们就
1: 會很紧张
0: ，然后就会在水里乱了手脚，对，接着就会超级危险。
1: 对，那这个时候就是要靠教练了、啊。<笑>对，这时候要
0: 靠教练来救你。好，那刚刚有讲到游泳这件事情，嗯，也想要请阿珍教练来跟大家分享一下，不会游泳的人可以学潜水吗
1: ？其实不会游泳的人，他们如果水性好。是可以来学习潜水的，嗯，但是呢，我们潜水这边呢会有一个呃审核的标准，就是呢，你可以靠着我们的水费装备,備这些浮具，然后去踢动，在水面上有踢动的能力，代表你有自救的能力，嗯，对对对。这样子
0: ，因为它其实也不是一件简单事啦，真的没有像大家讲的这么简单。<對>我也一定要回去骂我那些朋友，<笑>他们每次都在那边跟我说，你去考一定会过了，<笑>没那么难了’。因为这个 Paddy 的 O/A 考试其实不单单只有数科，包含学科也要考。没错，那树科当然就是一些在水底的自救方式，包含了像刚刚阿珍教练有讲到的，如果你面镜进,进水了要怎么办？你用鼻子吸到水之后，你要怎么样排除这个问题跟状况？因为我的前半就遇到这个问题，或者是你的耳压平衡应该要怎么做，这样你在水底的时候你可以自由的活动，连踢脚。呼吸、使用器材、装备，全部都要一起学起来。所以，我们必须要有数科加上学科。那学科除了我们刚刚有提到的这些东西之外，是不是还有一些很基本的知识也要跟大家讲？
1: 学科的部分的话呢，它主要都是一些水下的压力变化。嗯，对。
0: 超像在上，因为我是一类组。我看到那些题目的时候，我就说：天哪、啊，我真的不是自然组哎、欸，我没办法哎
1: 、欸。<笑>哎、欸，这个的话真的是就是跟一些身呃身体的一些生理有关系，嗯，对，然后我们还有一些物理，对啊，然后包含了呃空气它会热胀冷缩啊，然后下到水底下水压加大会去挤压我们的空气，<笑><對 S 1> 然后我们的浮力呢也会接连着变化，<對>所以它都是一连串的反应。嗯、对，然后在水下呢，如果你只要有一瞬间没有去注意自己的话呢，那就是问题会一连串的全部发生
0: 。对，而且还有很可怕的病症会突发。
1: 这个的话呢，就是呃，潜水的时候他没有去注意到自己的氮气吸收量，嗯，所以呢、呃、会引发出我们潜水里面最严重的疾病就是减压病。嗯，对，那这个的话呢，严重一点的就是可能会致命。对，但是呢，呃，因为潜水其实这一个活动已经盛行蛮久的，所以关于这个潜水系统呢，他们已经有研发出一套潜水的一个公式，嗯，就是呢，它就可你可以算得出来，對,对对，它可以稍微去计算一下我们身体里面的氮气量,<笑>量有多少。那只要氮气累积过多的时候呢，就会导致我们身体可能会产生这个减压病。嗯，对对对。
0: 好，在这边要先跟听众插播一下哦，我现在跟阿珍教练是坐在小琉球的小琉球机场，<笑>所以也就是说，大家可能会听到很多的虫鸣声啊，或者是有人在讲话、啊，或者是。有人突然骑车经过啊！因为我们刚我是刚吃完庆功宴是晚上，所以我们就想抓一个时间来跟大家做一个简单的分享。所以如果大家有听到很多杂音、很多声音的话，不要担心，不是你旁边，是就是从我们里面发出来的声音哦、喔。<笑><笑>好，那其实刚刚讲了这么多啊，我觉得如果你对于潜水是有兴趣的，水肺潜水，因为那些我们刚刚提到的三个潜水方式都是不同的类别，跟它有不同的难度，或者是不同的入门方式，所以你可以先去做浮潜的体验，然后你再选择说你可能要做哪一种会比较好。然后如果你也觉得说，嗯，潜水好像蛮有趣的，然后我也想要学水肺潜水的话呢，那就不妨可以先来试试考个证照。但是最重要的一点，我觉得要请阿珍教练来跟大家分享，关于如果我要来学水费，或者是考欧蛙，我的心态应该要怎么样？因
1: 为现在。潜水店越来越多，所以呢，嗯、有一些潜水店他们可能会打着一个保证班的抬头这样子。那个人是觉得，当你考完证照之后呢，代表的是你是一位可以照顾自己的潜水员。当你之后拿这张证照去外面潜水，人家不会管你学习过程是怎么样的，嗯，他只会看你水下的表现。对，所以呢，我觉得你想要来学这张证照的时候，心态的部分要认真学习，嗯，对，因为你现在学的所有的东西之后。不会有教练特别去教你这个，嗯，对，学完了就是学完了，你拿到这张证照就代表说我是会这个动作的，所以在学的时候也不要抱着侥幸的心态，说我之后不会遇到，嗯，对，这个真的很重要。要跟大家
0: 说，<笑>这个很危险哦，因为所有的学的东西都关乎到你未来在水里的生命。没错，像我的前半就有说，我们今天学了一个姿势叫做西撒。CISA 就是当你只剩下一口气或者快要没气的时候，你必须要靠着一口气慢慢吐气往上升。对，然后他就说、啊：“哎、欸，那既然这样，如果我今天真的是在外面遇到了这个问题，我这一口气没办法到最上面的时候，我是不是就死了
1: ？”严格来说，严格来说，如果你没有办法上去的话，真的会导致这样的一个结果
0: 。对，所以学真的要认真，然后真的心态要正确。没错，对这个真的很重要。然后呢，嗯、我觉得我们聊的也差不多啦，因为这里越来越多人了。<笑>我想问一下阿曾教练一个无关紧要的事
1: ，在<嘿><笑><坐>小琉
0: 球机场是不是一个关心很好的地方啊
1: ？呃，我觉得<笑>个人觉得还不错，就是离市区蛮近的，然后空间也大。嗯、然后这附近呢，虽然有一些些光害，但是呢，我觉得不影响。
0: 对，所以现在我们前面大概已经聚集了三群人要来看星星了。<笑>总之呢，如果想要听小琉球的旅游的部分呢，请记得听下个礼拜的单身公寓，然后我会跟大家分享小琉球旅行的部分。那今天这一集等一下。我跟阿成教练要去小酌一杯，毕竟我们已经结业了，可以喝一下休息一下，对，
1: 还是要宣导一下，对，放松一下，什么宣导什么？潜水前后不要喝酒，对你才刚上完课。
0: 对对对，我要说我很乖哦。这四天潜水，我遇到其他的教练，就是以前比较熟的教练的时候，他就说：“哦，你这四天很辛苦哦，我没办法喝酒。”所以今天我们终于结束，我可以小喝一杯吧，对不对
1: ？小酌 OK， 小酌 OK
0: 。那等一下就是我要跟。跟着前半，然后还有阿珍教练一起去小酌一杯。接下来呢，会来跟大家分享这四天的课程会上些什么。那我们等一下就继续听下去吧。记得如果要来小琉球潜水的话，可以找阿珍教练哦，在阿贵潜水
1: 。好的，谢谢，欢迎各位来小琉球阿贵潜水，找我潜水。
0: 听完了潜水教练阿珍的分享，接下来我就要来跟大家分享我四天课程里面的所有内容。但是也要先提醒大家哦、喔，这四天的课程纯粹就是我自己的体验课程，你有可能会因为店家的不同，或者是课程时间天数的不同，还有气象的关系而影响你的课程安排内容哦、喔。所以大家就是当一个参考就好。OK， 那四天三夜的课程到底有些什么呢？其实主要分为三大部分哦、喔： p a 海底开放水域前。潜水员课程包括了知识发展。平静水域潜水和开放水域潜水。第一天，我们大概是中午十二点的时候到小琉球。到小琉球之后呢，店家就跟我们说：“那我们先去吃个饭，下午再开始上课。”从下午的两点钟开始，一路到晚上的六点多，四个多小时的时间，我们都在上刚刚我提到的知识发展<笑>。等于说这一本 PADI 它其实会有一本课程的教材哦。那这本书超级厚。我们就用四个小时把所有的内容上完。你知道，上到大概第三个小时的时候，你就会有一种，哈哈，我在哪？我在干嘛？我在听什么？<笑>真的会有一点累。那这四个小时上完呢，等于说就是让你了解了所有。Open Water Diver 的基本潜水知识，包含了潜水员应该要注意些什么、啊，还有你的装备要怎么使用啊，潜水员的技巧等等，都是用书面纸本的东西来告诉你。那这些东西上完之后，我还记得四个小时的最后，我们是学器材跟装备，也就是你看到的水费、潜水会背到的气瓶。B、C、D， 然后二级头备用，二级头还有残压表啊、指南针等等等等之类的，就身上的东西你要一并学好。还有你的挖鞋跟面镜要怎么使用、怎么打包，然后要怎么组装，这是第一天的最后一项课程。那晚上我们就是吃个饭后，虽然说晚上没有课程，但是呢，因为这一本 p a d d 的讲义里面它都有一些题目可以做，所以那天晚上就是自我复习时间。其实那个时候。然后我们跟店家阿贵潜水，还有跟阿珍在聊的时候，他们都会说：“天哪，你们两个也太认真了吧！”因为我们连到了晚上在吃饭的时候，我们都还在看讲义啊，然后读一些课程的内容。回到饭店之后呢，上完四个小时虽然很累，但是我们还是继续温习跟做题目。这就是第一天，基本上都是没有下水的，只有做一些书面上的课程安排。第二天一早起床，吃完早餐之后呢，刚刚有提到一个是平静水域，所以我们第二天其实都是在平静水域里面上课，早上也是，下午也是。那平静水域上课基本上就教你一些基本的知识跟动作要怎么做，之后会考的数科考试都会考到。像是几个特别的，想跟大家分享，一个就是最多人无法排除跟克服困难的，叫做面镜排水。面镜排水分为三个部分，让水灌进你的面镜里面。第一个部分就是一半，再来就是让它全满。那你要在水底下把水从面镜排掉。那基本上我觉得不难，因为我不怕水。可是我的前半他超级害怕这个动作。刚刚讲的第一部分是五十趴，第二部分是一百趴。那第三部分是什么呢？你要在水底把你的面镜整个拿掉，然后停大概五秒钟左右吧。再把面镜带回去，然后带回去之后，再把里面的水排掉。当时在考试的时候，我室友真是吓歪，然后也有呛到水。这很多人好像无法过这一关。再来，除了这个之外，还有就是你要把你的二级头，也就是呼吸的那个呼吸器拿掉，再把它拿回来。这个有考两个动作。那除了这个之外，还有你要在水底下把你身上所有的装备脱下来。再穿上。那对于我而言，这个上课的内容最困难的地方是要把你的负重拿掉，因为我就会一直拿掉。说，其实你负重拿掉，你就会一直往上浮。然后你要怎么样让你自己？要定在水底，然后把负重拿下来之后再把它穿回去。我觉得这个可能需要一点小小技巧。我刚开始在学的时候，我一直无法做好这件事情，但之后就 OK 了啦。这是第二天平静水域的课程。那原本应该说早上是平静水域，下午就要出去呃海里实做了，可是因为那一天天象不太好，所以我们就是等于说第二天整天都是平静水域。那晚上呢也没有闲着哦，晚上。吃完饭之后呢，就是再回到阿贵潜水。我们要来进行的，就是刚刚前面第一题有讲到的课本讲义对答案的部分。教练会一个一个帮我们对答案，然后对于我们有问题的地方做讲解跟解说。这就是第二天的晚上。再来休息了一天，我跟你讲，这样一整天过后，晚上我们上完课、对完答案之后，回到饭店，我们还是在看书。看到我跟我的前排说，不行，我真的受不了，我要睡觉了。然后大概十一二点，我就去睡了，因为隔天一样是一早又要起来吃完早餐，接下来我们就是下外面的开放式水域了，就直接下到海里面。那第三天呢？其实基本上我们都是在大福渔港。那大福渔港它有个废弃的港口，那个地方大家都会在那里练习。那之后我们就会下到。大福渔港的外侧去考试，第三天就开始考试喽。就是我刚刚第二天有提到的那一些东西，就是会慢慢考。你可能下一支的时候考个四个动作，然后下第二支的时候再考四个动作，然后这样这样这样这样，依序把他所有的动作考完。而且潜水教练在水底是不会给你提示的，他只会做动作，因为潜水的时候你其实是不能够讲话的嘛，所以他有很多东西都是有手势的。当教练做完手势之后，你就要做出他要求你的。动作，像是中性福利啊，或者是我刚刚有提到的穿脱装备啊，等等等等之类的、哦，就是慢慢的考试。那第三天这一天呢，其实就发生了蛮大的事情。刚刚第一天的课程，其实有两个很大的点要特别跟大家提醒的、哦。如果你未来要潜水的话，这个很重要。第一，就是千万不能够闭气。不管是下去上来，不管怎么样，连你把那个二级头，就是呼吸的那个咬嘴拿下来之后，你也是要慢慢吐气。不管怎么样，就是不能够憋气，因为那个是会让你受伤的。这一件事情很重要。第二个就是耳压平衡，耳压平衡一定要做好。有人是捏鼻子吐气，有人是吞口水，有人是动下巴。都可以，看你怎么样让你的耳朵发出了一个啵的声音，你才可以慢慢下去，因为那是耳压的问题。如果做不好，很危险。那我刚刚说了，重大事情发生就在第二支下开放式水域的时候，我刚刚不是有说我的前伴他其实非常害怕考面镜排水嘛，所以他在考面镜排水的时候，他呛到了。他就马上地跟教练说他要上去，然后他们两个就一起到了水面最上面的地方。我们那一次大概是潜十米左右，所以上去之后呢，好，他 OK 了，我们要继续考试，我们就下到水底。我就是在这个第二支的下到水底的时候，我耳压平衡没有做好。我耳朵超级痛的，而且其实耳压平衡跟身体构造有一点点关系。教练就有跟我分享啊，有一些人呢、啊，可能他下了大概5米，哎、欸，没没那么多了，哈哈下了大概 2.5 米或者是两米的时候，他才需要做一次耳压平衡。那有些人就是感觉到了，就或者是觉得可能快不行了就做。那我比较特别，我是下一点点就要做，可能跟我的耳道有点窄有关系等等之类。的。总之，在第二次这个考试的时候，还好前面已经考了一。些。這些东西，我就是耳压平衡没有做好，上来的时候我其实左边耳朵是听不到的，哦、听起来好严重哦，但真的就是这么严重。那接下来我们要下第三只，再下去的时候我真的没有办法。好，那要再特别提一下上课讲到的东西，要不要潜水是谁的决定？不是潜水教练，也不是你的前伴，也不是船夫或者是路边的人。要不要潜水是你自己的决定。所以，当你觉得你不行了，你就是要说“我没办法了”。所以，第三支我们好像只真的下了二十分钟，就马上上来了，因为我真的太不舒服了。然后，这就是第三天的考试跟课程。基本上呢，我们就是。考了三只的气瓶，那还有两只，那剩下的两只就全部都放在第四天的早上。我其实，在那一天晚上就非常担心，就想说：天哪、啊，我的耳朵现在这样子，我真的有办法考试吗？我超级想要放弃的，我觉得我好像没办法，完蛋了，我拿不到这个配力的证照了。大家都来跟我说什么啊，超简单的啦、啊，你一定可以考过啊。然后结果我自己耳压平衡没做好，让我耳朵很不舒服。好。那等一下我们再讲第四天，我要回来讲第三天的晚上。第三天的晚上就是我们已经潜了三只，就已经累个半死了。晚上要干嘛呢？晚上就是做学科的笔试。我们会那么认真念书的原因，也是因为我们很害怕笔试没考过。笔试好像是要八十分嘛，我有点忘记了，就是一定要达到一定的分数之后，你才算是有过关。还好结论就是我们笔试都有过。果然还是要认真念书了，大家。你不要想说那些东西好像很简单，哎，真的没那么简单的、欸。我现在在看那个教材的时候，我都会觉得说，天哪、啊，好难哦、喔。实作跟学科，我会觉得学科比较难的、欸，因为实作就是你学会了你就会做，但学科你很多东西都要背，你要算一些什么氮气含量啊，然后要用什么计划表啊，还有很多的东西你要去做计算啊，我真的觉得有点困难。总之那一天第三天晚上，我们就是考完了笔试。接下来就到了第四天早上，我起来之后觉得，嗯，好像还 OK， 因为只大概剩三个动作没有考而已。三个动作里面有穿脱装备，就是我刚刚讲的，然后还有把负重拿掉。第三个动作是 C s a 就是你要一口气到水面上。就这三个动作，所以呢，我们的第四天早上的那一只气瓶，我们就把它烤完了，还好就烤过了。而且其实，在前一天晚上，我还跟我的前半说，啊，如果我真的能够烤过，我第五只就不要下了，因为在节目一开始有提到嘛，就是我们会有五只气瓶，那其实我们在第四只就把它烤完了，第五只就纯粹下去玩了，终于可以玩了。所以我们第四只很顺利的把这个事全部烤完之后呢，在第五只下水的时候。原本内心觉得很不想下，但最后下的时候，我发现，哎，我耳压平衡，我已经抓到了那个频率，跟我什么时候应该要做，就没那么的不舒服了。然后就一路游览了整个小琉球的龙虾洞，那,那边真的很美，而且海龟就会在你旁边一直游来游去。如果他要去小琉球的话，可能对一只海龟非常的熟悉。那一只海龟叫做杰尼。没错，它的名字叫做杰尼。为什么大家都认识这只海龟呢？因为它非常喜欢在人旁边晃来晃去、蹭来蹭去。你知道在海里其实不能够摸海龟的吗？可是它就会一直来碰你。而且其实我们第四天不是还有烤一只吗？我们就在龙虾洞烤的嘛。那一只你在海底大概十米深的地方考试的时候呢，你旁边都会是超级多的热带鱼。而且它会在你面前游来游去，然后我那个时候都会想说，我我我知道你们很美，但是拜托先不要让我把试考完，拜托拜托拜托拜托这样子，因为你想推开它们，它们挡在你面镜面前啊。那之后教练有说，其实那个区域是位于区啦，所以他们都会在这里晃来晃去的。好，那海龟的话呢，其实除了杰尼之外，我们也看到很多不同只的海龟在那里。很多人都会说，潜水最想要看的就是海龟。那如果你真的很想要看海龟的话呢，小琉球绝对是一个最棒的选择。海龟看到宝，真的是看到宝。那第四天的第五只，也就是最后一只气瓶，我们就是很认真的在小琉球的海底玩了一下，看了一下，然后结束这一次所有四天的课程。总结一下这四天的课程，其实我觉得每一天到了晚上十一二点都超级累的。那三天两夜的人，我真的不知道你们怎么撑过去的。所以，如果是我的中心建议。我会建议大家可以选松一点的，就是四天三夜的行程，那包含学科、数科、平静水域、开放水域这样子考试，然后一步一步按部就班的来。我真的觉得这样是有让我记住很多东西的，那就推荐给大家。如果你想要考水费、潜水。Paddy 的 Owa Open Water Diver 的话呢，可以到小琉球去哦。我觉得一方面有一种放松心情，因为我最后又待了几天留下来玩嘛。另外一方面呢，也可以把一个证照带回去。而且我真的觉得阿贵潜水很不错，然后阿珍教练也超级认真的。那就大家有兴趣的话，就可以去搜寻一下相关的资料。那当然也不一定要选阿贵潜水啦，看大家说不定每一个人的口味不太一样。好的，那这就是今天的健身房，也是第一集的健身房。要来跟大家分享的是水肺潜水。如果大家对这个主题是有兴趣的话呢，不妨就给我一个五星好评吧，<笑>然后也可以留言，我们大家其实都会看哦、喔。那如果你也希望我在做更多关于水上运动的这种主题的话呢，也欢迎私讯我们，可以搜寻单身公寓的 Instagram 是 s, s g r o o m t w， 就可以找到我们的 IG。那当然呢，也可以去听其他单身公寓的楼友们的节目哦、喔。好，下一次的单身公寓五楼呢，就是要来跟大家分享小琉球玩的部分啦。那我们就下一集节目再见喽！我是单身公寓五零九号房的赖可，新来的赖可乐的可，希望你有个美好的夜晚 ，Have a nice night， 拜拜。